0: Urgencia a las ondas. Vuelve Radio Rebelde Norte, la trinchera comunicativa de Radio Almenara, 106.7 FM. bienvenidas y bienvenidos a Radio Rebelde Norte. Un lunes más aquí en Radio Almenara, la emisora comunitaria de La Ventilla y enseguida estamos de nuevo aquí con todos los compis que me acompaña presentando este nuevo programa quincenal de Radio Rebelde Norte en Radio Almenara. Escuchando un tema de shock, la trampa y con él los dejamos y enseguida eh, volvemos aquí a los estudios para dar un, para entregar un nuevo programa lleno de buenos contenidos como siempre en la 106.7 FM. Esto no se hace solo me acompañan aquí a mi izquierda los mandos, Bernardo, buenas noches. Hola,
1: muy buenas noches.
0: También Crespo, buenas noches.
1: Buenas noches, rebeldes.
0: Y ahora sí, os dejamos como bueno con este final de la canción de Shock y ya enseguida presentamos el nuevo programa de Radio Rebelde Norte. Como decíamos anteriormente, esto es Radio Rebelde. Estamos emitiendo por segunda semana consecutiva, a pesar de que ya sabéis que lo solemos hacer quincenalmente, pero es que hoy no podíamos dejar escapar la oportunidad de bueno de realizar la entrevista que, que dentro pocos develaremos, aunque ya creo que se ha ido publicando por las redes y que creo que va a estar va a ser un buen contenido y vamos como siempre a poder aprender y a escuchar eh, voces que no se suelen no se suelen escuchar por desgracia en los medios de comunicación de, de este país. En, comentaba anteriormente que estamos en la 106.7 FM También nos podéis escuchar en directo en radioalmenara.net En streaming, en la página web de, de esta emisora Pero por pues si no nos podéis escuchar en directo Pues sabéis que podéis seguirnos los diferentes perfiles de las redes sociales Que nos recuerda a Bernie
1: Pues nos puede seguir por nuestro perfil de Facebook Radio Rebelde Norte Nuestro perfil de Twitter Radio Rebel Norte Y donde subimos los audios en nuestro perfil de iVox e box.com
0: y bueno, ahora lo que solemos hacer siempre antes de, de entrar ahí a, al meollo de, del programa, a lo profundo, es presentarlo. Crespo, ¿qué nos espera hoy?
2: Pues como tú bien anunciabas, tenemos muchos contenidos interesantes. Eh, tenemos hoy aquí en los estudios a Whitney, que es una fotoperiodista hondureña que viene a hablarnos de su experiencia eh, acompañando a la caravana de inmigrantes en octubre, que bueno, que todos conocimos en la, en la versión que nos daban los, como dices tú, los medios eh, masivos y, y bueno, pues eh, de primera mano y desde otro punto de vista eh, nos contará cosas muy, muy muy interesantes. Yo os traigo luego también mi sección de historia histórica o esta vez dedicada a los íberos. Eh, vamos a también hacer un resumen de... El encuentro de medios comunitarios que anunciamos la semana pasada y que creo que Fran tienes también información de primera mano, ¿verdad? Exacto. Y creo que también, bueno, pues como van a ir a las vacaciones y demás, os vamos a hacer una propuesta de agenda y, y, bueno, pues eventos y cositas que podáis hacer estos días.
0: Pues lo primero de todo, antes de, de presentaros a, a Whitney, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Elmenara, queríamos anunciar unas fechas que podéis ya ir guardando en el calendario. ...que son las de nuestro próximo 15 Festival Almenara... ...la, vamos, la decimoquinta edición... iba voy a decir quinceava, siempre es error... Me, ...me la voy a apuntar yo... <ríe> ...21 y 22 de junio de 2019... Eh, ...como siempre en el Parque Rodríguez aún... ...aunque esta vez sobre un anfiteatro nuevo... ...que bueno, derribaron el anterior... ...y aunque quienes hayáis pasado por el parque... ...hayáis visto, bueno, lo, lo que hay ahora... ...un poquito más gris de lo que nos gustaba a nosotros... ...de ese festival de la ventilla tropical... Pero aún así, ya estamos intentando eh, generar contenido, generar un programa de conciertos, de actividades culturales, etcétera para tener dos días, que como siempre, todas las vecinas y vecinos de este distrito, y bueno, y de la ciudad de Madrid, pues pasarán y lo pasaremos también como, como siempre. Así que, ya sabéis, 29 de junio, apuntarlo de las agendas, 15 Festival Almenara. Y ahora sí, tenemos a Winnie pero antes de empezar la entrevista, queremos dejar con un con una canción que va a ser una buena presentación de, de lo que vamos a hablar, del por qué miles de personas lo dejan, todo, eh, bueno, para, lo dejan todo en el destino, en manos de la incertidumbre, precisamente para mejorar sus condiciones de vida. ¿no? Y como por desgracia de muchos poderes fácticos, se bueno pues se da una visión muy muy simplista y, y de hecho ya no solo egoísta, sino eh, poco humana, ¿no? sobre lo que supone realmente las migraciones, ¿no? los movimientos de, de tantas personas que dejan todo buscando mejores condiciones y, y, y creo que vamos a hablar de eso pero vamos a hablar también del porqué y de las causas, de las verdaderas causas de, de que se produzca, así que antes de nada pues dejamos esta canción y enseguida estamos que ella lo va a explicar mucho mejor. En, y dejamos el tema, Bernardo lo tienes tú ahí para presentar
1: Sí, el tema es del cantautor Domingo Lemus, si no lo digo mal eh, El tema se llama Caminante y des, el, el disco en el que está este tema se llama Las Montañas Así que bueno, os dejamos con Domingo Lemus el tema Caminante
0: Enseguida estamos de vuelta con Whitney Godoy
3: Espero que nos cambien estos días por otros diferentes Y espero que se ponga de moda lo que hoy critica la gente Y espero que lleguen mis cartas las más Recientes caminante Y espero que camines Por las calles Sin miedo y de repente Te encuentres a alguien Conocido a desconocerte y olvides todo lo aprendido y no tenga nada de lo que ahora tienes y espero que encuentres el lugar donde siempre es Yeah.
0: Ahora sí, eh, lo primero todo, Whitney, bienvenida.
4: Bueno, muchas gracias a, a ustedes, a los que están aquí en el estudio y a todos los radioescuchas del Radio Almenara por siempre estar sintonizando y ser eh, escuchar estas voces que están tratando de llegar y, y hacer un cambio en la, en la mente y en, y en el, y la información que está generando en España.
0: Nada, muchas gracias a ti, porque la verdad que siempre nos encanta poder abrir estos estudios a, a nuevas voces y a nuevas realidades que, que muchas veces no, no conocemos o incluso tenemos unas imágenes un tanto deformadas sobre, sobre ellas. Así que eh, para nosotros es un placer tenerte aquí. En, decíamos antes, eh, bueno, cuando presentamos la canción y también la presentación, que estuviste, eh, bueno, como fue fotoperiodista, cubriendo la, la caravana de migrantes centroamericanos que el pasado mes de octubre de, del año 2018... Eh, salió, creo que la primera salió el 12 de octubre, si no me equivoco, o, o alrededor, en dirección a los Estados Unidos en busca de, de mejores condiciones de vida. Eh, tú has estado en primera línea, lo has, visto, has sido una más eh, caminando, eh, bueno, haciendo ese tipo de periodismo que, que se va perdiendo, ¿no? un periodismo más bueno, de, de largo recorrido, de acompañar, de ver, de poder llegar a entender lo que pasa. Y la primera pregunta, para contextualizar, me gustaría que bueno que nos dijeras a los oyentes a quienes nos esté escuchando qué motivos eh, qué motivos crees que hace que, que son los que causan que miles de mujeres hombres eh, familias completas o, inclu o partidas lo dejen todo para, para apostar eh, en toda su vida a la incertidumbre o a un bueno una esperanza de encontrar un sitio donde puedan tener mejores condiciones de vida.
4: Bueno, una de las razones por las que, bueno, creo que en sí es la razón principal de por qué las, las personas están saliendo de Honduras, el factor es, es en sí la corrupción. Somos el país que, que tiene un alto índice de, de corrupción y la corrupción está generando, son se reparten por varios factores, que en este caso es la pobreza, porque se roban todos los fondos, todos los fondos están invertidos, del presupuesto del Estado están generando paramilitares y, y para seguridad, pero miramos que somos el país donde cada 16 horas muere una mujer, donde hay altos índices de criminalidad, el 95% de los casos se quedan en total impunidad y donde hay, no hay empleo, hay más de 2 millones de personas que están desempleadas en Honduras y constantemente están buscando oportunidades para salir a, adelante. Entonces miramos que no solamente en esta caravana de, de migrantes, que podríamos decir, no solamente iban personas que, que no tenían ningún empleo. Habían personas que eran campesinos, que no tenían acceso a, a, a tierras también. Hay personas, campe hay campesinos, hay mujeres que han tenido que sacar a sus hijos de las escuelas y también acompañar estas caravanas. Entonces, miramos una razón principal que para mí engloba todo. Porque cuando tenés en, en tu país... La seguridad de que los fondos en los que se está invirtiendo están generando empleo, están generando oportunidades, no hay razones para las que por, por las cuales salir. Y aún así, el 12 de octubre, cuando esta caravana sale, en un lema que hacían en una ficha decía huimos de la pobreza y la violencia. Nos están expulsando. Y constantemente vemos que caravanas están saliendo de Honduras. En este año han salido casi tres caravanas que no han sido visibles por los medios de comunicación. Pero están saliendo, diaria, diariamente salen 300 personas y cuando se llegan a agrupar estas personas que están buscando un poco más de seguridad porque arriesgarse en la frontera que es más peligrosa del mundo, que es la de México, es un riesgo, es un riesgo. Y muchas de esas personas van acompañadas con niños, son mujeres que no tienen protección que son las que más se vulneran sus derechos al estar ellas eh, en una frontera tan peligrosa como lo es en México entonces esas condiciones por las que están pasando las, la ciudadanía hondureña es lo que está expulsando a, a, a estas personas que constantemente salen, hace unos días que estaba acá, me decían que, que aquí, bueno en España que también salen, no, no solamente se están yendo para Estados Unidos, porque los que logran conseguir dinero se si vienen para España entonces, a diario pueden ver ustedes que salen aviones directos para de San Pedro Sula que vienen para, para acá a España y vienen llenos totalmente de personas que se están viniendo para, para España buscando condiciones, que en su mayoría son mujeres las que vienen, que tienen una mayor oportunidad de, de, de tener aquí un trabajo en Europa y al menos eh, podemos decir que Honduras está ubicado en el tercer país que está constantemente pidiendo asilo acá aquí, en toda esta región. Entonces, están saliendo personas pidiendo asilo, pidiendo ayuda y muchas veces no, no se les da la oportunidad pero lo único que buscan es salir del país porque saben que si regresan lo único que les va a quedar es la muerte. Por la violencia, si, si no mueren a manos de las pandillas o a manos de, de la persecución política que hay en el país, pueden morir también por la pobreza. Por la pobreza y, y en sí significa por no comer por no tener eh, el acceso a la salud, que la están privatizando también. Entonces son tantas tantos factores que al solo mencionar eh, uno, creo que, se, que, que es una razón suficiente. Entonces para mí yo englobo todo en un factor que es la corrupción, porque la corrupción carcome una sociedad, va haciendo que desaparezca, va haciendo que las personas ya pierdan todo su, eh, una sociedad pueda quedar totalmente destruida.
0: Y en tu caso también nos interesaría saber eh, por qué decides sumarte a cubrir como fotoperiodista esta, esta caravana. ¿Qué, ¿Qué te motivó a hacer ese otro tipo de periodismo? ¿no? Porque en pues, estos tiempos parece que el periodismo es muy de vender y consumir noticias sin, sin entrar en el fondo de la noticia. no Un, un periodismo de consumo. Incluso, bueno Me cuesta llamarlo periodismo, pero realmente no es un periodismo de, Impresionismo, de, sí, ¿no? del, momento, de del momento, de impresionar, de sacar. Entonces... Esto recuerda incluso más a otro periodismo más, más clásico de acompañar, de, de estar presente. ¿Qué motivos hicieron que te, que te quisieras sumar y, y cubrir este esta, este evento?
4: Bueno, yo estaba siendo, en ese momento todavía no, no era periodista porque, este bueno, al menos no titulaba. Porque eh, estaba realizando la práctica, que, la práctica profesional que se hace antes de entregarse el título. Entonces, estaba por, son seis meses que, que estás eh, ofreciendo tu trabajo gratuitamente a una empresa. Entonces, yo lo yo estaba ofreciendo a una empresa que hace películas. Y yo eh, empecé a, a analizar lo, la situación que, que lo que estaba pasando en el país acerca desde el tema de, de los migrantes. Y sinceramente dije yo, bueno, yo considero que los medios de comunicación de Honduras no van a acompañar a la caravana de migrantes. Y era necesario acompañarles era necesario que hubiese una, un acompañamiento por parte de, de algún periodista que lo quisiera hacer, y yo miraba y esperaba sinceramente que alguien dijera, bueno, voy a ir, voy a ir. Y, y también una responsabilidad fuerte es porque si nosotros, yo estudié en una universidad pública en Honduras, y todo el presupuesto que se va del Estado o lo que cada persona invierte para que un para que al menos yo haya estudiado en una universidad pública, yo creo que la mejor forma de devolver de eso es haciendo tu trabajo. Porque a mí no me pagó el dinero ni el, el en sí el gobierno. El gobierno de Honduras no me pagó mi carrera. Entonces yo no debo mis servicios a un gobierno. No debo mis servicios a un empresario que, tiene sus, que se va a hacer más rico al vender información. Mi deber es hacia la sociedad. Porque ellos son los que pagaron a través de los impuestos mi educación. Entonces como un acto de devolver lo que esa sociedad tan pobre y aún así ellos pagando impuestos, que muchas veces se lo roban, hay que devolver de una forma lo que tanto ellos han hecho por mí. Entonces, como un acto de, de servicio a la, a la sociedad hondureña y también porque yo no quiero que, que, me, que me comparen también como una periodista que viene surgiendo en Honduras, no me quiero que me comparen con, con los demás periodistas. No quiero que, que digan que yo estoy dentro de las cifras de periodistas que son tarifados, porque al menos yo no soy así. No 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 me considero una persona que soy igual a los, a los demás que, que, que están ofreciendo ser, eh, servicios o están haciendo un periodismo consumista, publicista o de relaciones públicas. Si no mm. quiero un, ser, un periodismo que realmente pueda servir a la sociedad y que pueda tratar de buscar cambios porque para mí el periodismo puede cambiar una sociedad así como lo cambian para mal que cambian que pueden cambiar toda la historia y contarlo de principio a fin inventar una una realidad inexistente también se puede transformar un país y una sociedad cuando los medios de comunicación son eh, empiezan a hablar la verdad son que están del lado del pueblo porque tienen que ser antagonistas del poder al menos para yo lo considero así Deben de, 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 de iniciar y, y de tener una postura diferente realmente. Y yo creo que cuando eso suceda va, va a haber cambios en el mundo. Puede ser que se escuche imposible, pero todo va a empezar desde cada persona. Y al menos yo si me respeto como, como periodista. Y tengo dignidad, que esa dignidad creo que, que no hay dinero que te la pueda comprar. Y, y por eso es importante saber y ser consciente que qué es lo que soy yo, qué es lo que quiero como, como hondureña y al mirar que si mis propios compatriotas están en una necesidad, la única forma que, que existe es hacer las cosas, es trabajar por ello y, y cada quien lo va a hacer en su área, yo lo puedo hacer a través de la comunicación, informándose a la verdad y, y ayudarles a ellos.
0: Sí, realmente, bueno, también es el, el eh, incluso la finalidad ¿no? que tienen lo, los medios un medio comunitario como este, y quienes entendemos la comunicación como un derecho un derecho del pueblo y no un derecho de las grandes empresas que controlan todos los medios de sí, masas claro. a nivel mundial ¿no? eh, llegando a, a la propia caravana eh, nos contabas que la primera porque han habido varias de las que ya se ha tenido menos información salía el 12 de octubre en tu acompañamiento nos gustaría saber eh, bueno cómo fueron los comienzos de esta, de esta caravana Da, tanto cómo se organizaban las etapas, eh, los alojamientos, la propia organización del día a día y, bueno, con las localidades por las que iban pasando. Nos gustaría saber un poco, en esos comienzos, cómo se fue gestando la convivencia de miles de, de personas.
4: Bueno, muchas personas pueden decir ¿qué, dif eh, qué difícil puede ser convivir o no que haya o, o que no haya conflicto estando casi más de 7.000 personas reunidas en un lugar. Es imposible que no haya conflicto, es imposible que la gente se pueda... Eh, organizar o que pueda seguir, seguir los lineamientos y parámetros. Pero es algo que a mí, a mí me sorprendió bastante y ellos se organizaban desde un inicio que salió, bueno, en este caso un afiche que decía que iban a salir tal fecha a tal hora, las personas llegaron a esa hora, se apostaron en el lugar en la central metropolitana en San Pedro Sula, llegaron y se fueron. Hasta el siguiente día, a las 5 de la mañana, salieron más de 1.500 personas desde Honduras. Pero poco a poco iban diciendo, bueno, llegaban a tal lugar, digamos en este caso ya ya cuando entraron a, a, a territorio mexicano. Llegaron a Tapachula y decían ellos, bueno, vamos a seguir mañana, vamos a caminar, porque los líderes llevaban algún un mapa porque como no, no habían demasiadas personas que organizaban y todo, había una organización que se llama Pueblos Sin Fronteras. Entonces, este, esta organización que constantemente ha ido haciendo acompañamiento a migrantes o a caravanas de otros lugares, entonces eh, vinieron ellos y... Tenían uno o dos, dos personas que, que estaban acompañando a los migrantes, tratando de, de ayudarlos o asesorarlos en este caso. Entonces decían, bueno, mañana nos toca caminar 40 kilómetros. Las personas íbamos a salir a las 2 de la mañana. Entonces las personas decían, bueno, descansaban y a las 2 de la mañana usted ya iba a escuchar un pito o andaban con, los, con, eh, no sé cómo se le dice... Ah, sí, con un megáfono a las 2 de la mañana Llamando a todos Para que se reunieran y salían A las 2 de la mañana todos y Todo el mundo sabía Cuál era la siguiente parada En este caso decían Estamos aquí en Tapachula, vamos a Huixla Entonces todo el mundo Sea que se retrasara, sea que llegara más tarde que otro Sea que llegara antes Todo el mundo sabía que, cuál era el lugar que tenían que llegar Y todos llegaban a ese lugar entonces llegaban todos y se quedaban ahí. Y el siguiente día decían lo mismo, vamos a avanzar 60 kilómetros y tenemos que llegar hasta tal lugar. Entonces todo el mundo sabía, el que se adelantaba, sabía que era el que sabía que tenía riesgos porque uno podía ser atrapado por, por migración. Que migración en este caso a los grupos pequeños que iban de 20, 30 personas, los agarraban, los subían a los buses y los deportaban. Entonces muchas personas no se arriesgaban. Entonces lo que hacían era esperar a todo el grupo, aunque tardaran, pero los esperaban. Entonces, cuando estas personas los esperaban, porque t -t también si no, no era migración que los agarraba, también podían caer en manos del crimen organizado, por manos de organizaciones criminales que... Venden a los migrantes, que, que son la materia, que ellos utilizan a los migrantes como la materia prima, pues, porque son víctimas, pueden ser víctimas para, para traficar droga, los pueden vender, eh, trafica, tráfico de órganos, pueden utilizar a, a los migrantes, a, en las mujeres en este caso, para prostitución. Entonces, las personas no se querían arriesgar en este caso, así que esperaban. Y ellas iban, poco a poco. Y, y los que tenían dinero, porque habían personas que. Que, que habían asumido ir en caravana, una por porque era bajo costo y la otra por protección porque al irse en caravana buscaban eso una protección por parte de, eh, sabían que yéndose en grupos grandes, más de mil eh, personas, dos mil, cinco mil personas que iban en el lugar era, y, y en carretera abierta no podían hacerles nada estas personas del crimen organizado que constantemente están en, la, en, en el desierto eh, por el tren, la vez donde pasan se suban y los, los pueden secuestrar pueden ser víctimas de, de cualquier cosa, y también o la otra cosa era por los bajos costos porque saliendo desde Honduras hacia Tijuana, les pueden cobrar alrededor de 10 mil dólares y en cambio, si usted va caminando, digamos en este caso que, que ellos ya llegaran a, a la frontera entre Tijuana, les cobraban solo 2 mil dólares entonces miraban un beneficio y decían, bueno, vamos a caminar todo este montón y ya cuando estemos allá, solo pagamos este dinero y cruzamos. Entonces encontraban un beneficio en esto. Pero así iba haciendo el orden. Llamaban, a, eh, decía una persona, vamos a tal lugar, avanzaban. Vamos a tal lugar, avanzaban. Así, puede ser parecer como eh, puede como no, no creerse esto, pero así se respetaba el orden. Y la persona que lo respetaba los sacaban y bueno, usted si uno no va a respetar esto, pues no va a estar con nosotros. Así, total. Entonces, muchos se desesperaban va, en el camino porque tenían que esperar o ir al paso desde las mujeres. Que las mujeres como andaban cargando con niños y andaban no solamente con uno, sino con dos, con tres niños. Se tardaban más y, y eran las que más tarde llegaban o las que tenían que, que estarlo esperando, pero no importaba, tenían ellos una, una lucha constante de y, y un sueño realmente de llegar a, hacia la frontera de Estados Unidos.
0: Y cómo la recepción, bueno, vimos imágenes de algunas localidades que se harían recibiendo con los brazos abiertos, según fue avanzando esos mensajes xenófobos desde Estados Unidos y también gran parte de México, de los representantes de Estados Unidos en México... Eh, fue cambiando, pero me interesa más eh, la primera parte, y ahora entramos luego también en esa parte de México, que creo fue un poco más distinta. ¿En ¿Cómo era la, la recepción? ¿Se sumaba gente? Eh, ¿Se aportaban cosas? No sé cómo, o había una lucha nacionalista entre los diferentes países y que lo veían como un problema.
4: Pues realmente no, no hubo bastante aceptación. Cuando las personas miraron salir a la caravana de migrantes, Hubo bastante apoyo por parte, en este caso, en todo el camino de Guatemala, las personas, muchas que estaban en carretera y que, ten, y que vendían, que tal vez tenían eh, comercio, ellos venían, agarraban sus cosas y se las daban a los migrantes gratis. Tal vez ellos no ganaban nada, pero se sentían bien al ayudar a otros. Muchas personas que en el camino les eh, los subían en el transporte, les ahorraban dinero, les, les ayudaban a las mujeres para transportarlas, pero ya, cuando esas personas eh, cruzan, en este en ese caso, el, el río, llegan a la ciudad de, perdón, en, en México, todavía todo este tramo de Chiapas, de, de Oaxaca, que, que son estados muy pobres, la gente también se prestó para ayudarles a ellos. Era, es bien interesante eso, porque Chiapas, que, que es el estado más pobre de México, brindó sus puertas, aunque desde ahí desde ahí ya podíamos ver nosotros y analizar un poco que, que había también eh, un poco de, de discriminación, porque en el periódico, yo, yo leí ese día que habían cerrado escuelas porque los migrantes llegaban ahí, habían cerrado negocios porque los migrantes estaban en esa localidad, pero a pesar de eso, las iglesias se sumaban organizaciones eh, no, no gubernamentales apoyaban a los migrantes y también podíamos ver personas particulares que tenían una simpatía por la caravana de migrantes y más en este caso eh, una afinidad por ayudar a los niños y niñas y llevaban comida. Pero eso de, de que las escuelas estuvieran cerradas o los negocios no, no limitó por ninguna parte porque eso ya venía a partir de los medios de comunicación que ya venían lanzando eh, una una constante eh, discriminación hacia, el, hacia la, la, la caravana de migrantes. Pero en estos estados pu pu pudimos ver nosotros cómo realmente las personas empezaron a, a, a acoger con mucha, eh, con mucha bondad a, a los migrantes. Y miramos, lleg llegamos a un estado que fue... Eh, no recuerdo el nombre ahorita del estado que llegamos, pero quien los recibió a ellos, que fue lo diferente, en otras ocasiones los lo recibió el alcalde. Entonces yo le pregunté al alcalde que, que era extraño que en otros en otros municipios o estados nadie los había recibido, pero en este caso él sí había salido a recibirlos. Y él dice que ellos habían tenido una orden desde el gobierno que había dicho que tenían que atender a los migrantes, porque quien no, acá, eh, quien, quien, quien no acatara esa orden lo iban a sacar. Entonces muchos, muchos alcaldes de, de alguna ciudad, digamos en este caso, atendían rápido el llamado porque no quería que los desplazaran de su cargo. Entonces, pero lo que hacían ellos era, agarraban a los migrantes, les daban la ayuda social que tenían que darles comida, agua, ponían automóviles y los tiraban para otro municipio, para otro municipio para no hacerse cargo, porque el, el grave problema era que el municipio tenía que eh, tomar el control total de los migrantes y, y en este caso significa que iba a haber más gasto para el municipio porque ellos, ellos tenían que comprar la comida, comprar, eh, invertir para que esas personas estuvieran bien. Entonces era bien un poco eh, chistoso, pero a, 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 también uno se, po se ponía a analizar porque decía, bueno, estos estos alcaldes o esas autoridades lo que hacen es eh, te dan comida... Ya va, bueno, te sacaban rápido para, para sacarte, sacarte y no tener que ver nada con vos como migrante. Y así ellos se lavaban las manos y decían: Nosotros ya ayudamos a, a esta gente y a que, que continúen. Y así, pas así pasó. El problema está que ya después se iba agudizando más, porque ya cuando nosotros llegamos a Ciudad de México, miramos un despliegue total tremendo. Que ahí fue cuando las autoridades eh, mexicanas por orden del presidente Enrique Peña Nieto, fue un despliegue total que yo estaba impresionada. Jamás nosotros vimos eh, personas de derechos humanos apoyando esta caravana de migrantes. Jamás vimos nosotros a la Cruz Roja eh, a, tratando de ayudar a ellos. Nunca vimos en el camino a la policía ni, ni tampoco vimos nosotros eh, médicos o, o organizaciones como eh, la OIM, ACNUR, Ninguna de esas organizaciones que protege a los migrantes lo miramos en todo el camino. Y cuando llegamos a Ciudad de México, vemos un despliegue que no, no cabían las carpas ni tampoco la publicidad por todos lados, y miramos cómo habían carpas innecesarias, cómo habían eh, lugares donde les cortaban el pelo y todo, a las mujeres les cambiaban el look y no sé qué, pero no eran cosas necesarias. Lo que necesitaban ellos era un apoyo... Eh, para, para que ellos para que los migrantes supieran cuáles eran sus derechos cuáles eran sus sus deberes como, como migrantes y cuál era la oportunidad que ellos pueden tener para el asilo estas organizaciones que supuestamente apoyan a los migrantes lo que ayudaron era para hacer más rápido su deportación entonces yo miré cómo organizaciones como la OIM que debería de proteger en este caso a, a los migrantes eh, Venía y les decía, no, dices, bueno, usted, no, no le daban opción para nada. Así Asilo, no hay y todas estas cosas. Su opción es lo mejor, es que usted regrese a su país. Entonces, los ponían a firmar las hojas, los ponían en listas apartes y rápido. Usted firmaba una lista, lo llevaban a un automóvil y los deportaban. Así. Entonces, era una situación, pero tan difícil y, y también va. Todo lo que es esto, cuando llegaron a Ciudad de México, todo el dinero que que llegó para en apoyo a los migrantes y nunca recibieron ellos nada, porque el beneficio lo tuvieron estas organizaciones. Muchas organizaciones se, se tomaron el control y, y, y recibieron dinero que las personas ni saben dónde en qué manos cayeron. Imagínense cuánto dinero no puede reunir, este montón de personas, porque eso es una crisis humanitaria, quiera verse o no quiera verse, pero es una crisis humanitaria entonces, estas personas, cuánto dinero no pudo haber acaparado es, es, esa, eh, eso es lo que estaba pasando y don, dónde estuvo ese, ese dinero muchas personas mexicanas llevaban ellos ayuda y sí, los migrantes recibían ayudas, pero el dinero para hacia dónde iba girado porque no, 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 solamente, no, no solamente significa que estas organizaciones con lo que dieron supuestamente ellas hicieron todo a darles ayuda, a darles un bote de agua eso lo pueden regalar las empresas más bien a ellos, las empresas para que sigan dando publicidad y todo pero muchas personas se aprovecharon en Ciudad de México, organizaciones se aprovecharon de los migrantes y en todo el camino, podría decirlo, de ellos entonces era delicada la situación que están viviendo y lo único que exigían los migrantes en ese, en ese momento era transporte, para, para que esa gente llegara hacia Tijuana, era la única, lo único que exigían, después de que estas personas salen de, de Ciudad de México, tenían que pasar por otros estados, que eran los estados mucho más pobres, muchos más, eh, que están totalmente olvidados, donde las personas no pueden ni darle un vaso de agua a usted, porque no hay nada, entonces... Y que, y que la tierra es, es demasiado árida, donde el sol está, está mucho más fuerte, y donde también en el día es mucho fuerte, es fuerte y en la noche es un frío insoportable que las personas no podían aguantar. Entonces, eh, lo que hacían estas organizaciones, eh, solo lo hicieron en México, esas personas salieron de, de Ciudad de México porque lo que querían ellos era detenerlos, que esta gente no avanzara. Entonces los migrantes dijeron no nosotros vamos a continuar y avanzaron. Entonces al llegar a salir de Ciudad de México los siguientes estados que venían lo que hacían eran ya ni los ya ni les daban comida ni agua nada nada lo que ponían solo era el transporte solo los agarraban y los tiraban y solo los dejaban afuera de la ciudad en las calles. Entonces hubo muchos días estas personas después de que salieron de Ciudad de México en tres días estuvieron en Tijuana porque solo caminaron en buses, en autobuses, y sin comer, sin nada, sin acceso a nada. Entonces, como solo los iban sacando de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro, y en, entonces si las, esas organizaciones querían apoyar, ¿dónde estaban en ese momento cuando muchas personas no tenían acceso ni a comida, ni a agua, ni a nada? Entonces, y, y, y lo delicado de la situación era que, que en este caso no solamente podían eh, digamos, tal vez no creo que, que en este caso se, se iban a morir de hambre, ¿verdad? pero lo que iban a hacer es perder su vida porque ya empezaba también eh, otra etapa donde no solamente es, eh, es una organización criminal a la que gobierna, sino que son varias y todas se pelean por por gobernar y por, y por tomar el control era una situación bien delicada y los migrantes trataban de una u otra forma protegerse, pero nadie estaba interesado en ellos
0: y en ese punto porque, claro, mientras eso pasaba, en paralelo era pues esas declaraciones de Trump, de Pompeo, bueno, todas esas declaraciones xenófobas, incluso tildando a los migrantes de, de delincuentes, ¿no? Directo, abiertamente lo decía Y en, eso pasaba en paralelo. Luego los gobernantes, el gober, bueno, Enrique Peña Nieto, que era el presidente por aquella época, y las asociaciones que siempre parece que están al final haciendo el juego al vecino del norte, en, según me dices, cuando ya se estaba llegando casi la frontera, se empezaban a ver menos. Y, y es el momento más crítico en ese momento crítico ¿no? ya llegado a la frontera con acciones criminales y demás ¿en ¿qué pasó? Se, di se dividió la caravana se porque claro aquí también se, de se dejó de recibir información y no se sabe si ella fue un goteo intentar pasar cada uno como pueda arreglárselas con las mafias ahí desapareció por completo todas las carpas y todo esto ya no se volvió a ver cuando más falta hacía
4: bueno, eh, realmente que, que eso fue, a mi, a mi parecer, fue una estrategia. Porque lo que intentaban ellos era desintegrar, desestabilizar a la, a la caravana. Porque hay uno de... una un, En el reglamento de migración de, de los Estados Unidos, creo es... Permite que si todas las personas masivamente entran hacia, hacia Estados Unidos ellos pueden, Estados Unidos los tiene que recibir legalmente, digamos en este caso, podrían tener acceso, pero lo que trataban de hacer era desarticular. Entonces, lo que hacían es, cuando muchas personas tuvieron que caminar ese montón de caminos, muchos, muchos, muchos caminos tuvieron que caminar, y otros lo que pudieron, los los autobuses, los, los autobuses que les dieron a esta gente desde la de las alcaldías, iban avanzando unos cuantos, entonces unos llegaron súper rápido y, y, y hay algunos que tardaron casi ocho días en llegar porque tenían que caminar y caminar y caminar y enfrentarse a condiciones muy críticas por el frío tan terrible que había en ese momento en el desierto y todas esas cosas, pero sumamente de, delicado, pero esa desarticulación que, que hubo para mí fue demasiado planeada, porque, ¿por qué desestabilizar? México tenía la capacidad para, para enviar a todas estas personas en autobuses hasta Tijuana. Bueno, nosotros no queremos tener ninguna responsabilidad, bueno, súbanse en buses y los llevamos. Si ustedes quieren estar en Estados Unidos, pues entren, pues hagan su, su parte o, o miren. Pero nunca hubo un interés, ni tampoco una eh, un pronunciamiento, ya cuando estaban en Ciudad de México que pudiera ayudar a estas personas, porque siempre el mensaje era, no quédense en Ciudad de México, quédense en Ciudad de México, nunca era, bueno, les vamos a proporcionar autobuses, y creo que, que era era obvio, porque venían amenazas de Estados Unidos, diciéndoles que les iban a quitar las ayudas a todos estos países del Triángulo Norte, y aún así, diciendo que México tenía, eh, no estaba cumpliendo la tarea, entonces Estados Unidos lo mira como como esos eh, juguetes o esas personas que puedan manejar a su antojo, ¿verdad? Entonces, eh, claro, para mí era, era un interés letal que dividir estas caravanas. Ellos la, Una parte llegó a Tijuana de, de migrantes que, que fueron los primeros que llegaron. Después, poco a poco, empezaron a llegar, empezaron a llegar. Y como no podían tenerlos en Playas de, de Tijuana, que Playas de Tijuana es uno de los lugares co también como turísticos, podríamos decir ahí, y que vive una gran parte de, de, de personas, porque es bien interesante decir que la mayor parte de estas personas que viven en Tijuana tienen los. los hay muchos estadounidenses que tienen comprado varias islas en, en Tijuana. Son muchos, muy ricos las personas que en este caso viven en playas de Tijuana. Pues miramos casas enormes, bonitas, hoteles muy finos y todo. Y, y gran parte quienes han comprado en esta zona son ricos, son un, son estadounidenses. Entonces lo que menos querían eran tener ahí a migrantes. Así que vinieron y agarraron a los migrantes que estaban en, en playas de Tijuana y los llevaron hacia el centro, en este caso eh, lo, lo llevaron a un albergue que se llama que se llamaba Benito Juárez. Entonces ahí empezaron a llevar a todos los migrantes. Llegaban los migrantes y los llevaban ahí. Ya estaban tratando de concentrar en un solo lugar a los migrantes, poniéndole cintas a ellos en sus manos y que todos los migrantes tenían que tener esa cinta. Entonces a diario iban ingresando muchas personas. Podría decir que estuvieron más de 15 o 20 días y aún esas personas iban aumentando las cifras porque todos los días llegaban personas que sigan sumando en, la, en, en, en el albergue. Yo cada día iba, iba y preguntaba, ¿y qué, ¿cuántas personas tienen aquí? ¿Cuántas personas tienen aquí? decían, bueno, hoy vine, vinieron tantos. O sea que cada día se sumaban más de 200 personas que llegaban al lugar. Pero el problema de todo esto es que concentran a las personas en un lugar que no había ni techo, no tenían buenas condiciones en el lugar, estaban expuestos muchos a, a enfermedades, porque en el lugar, como era un poco cerrado, no podían sacar la basura. Entonces, las enfermedades se concentraban en el lugar. Los baños... Hubo un momento que, sinceramente, para mí fue muy duro, que fue cuando empezaba... Como estamos en el mes de diciembre, en, en invierno, entonces empezó... El frío era tremendo. Habían hasta... Bajaba cuatro grados. Y entonces... Nosotros no estamos acostumbrados a esas condiciones tan frías, pues. Entonces muchas personas no andaban preparadas, no tenían nada, nada de protección. Y cae una tormenta tremenda. Todos perdieron todas sus cosas. Entonces cuando yo entro al lugar, yo solo veo, pero que era un lugar donde ni los chanchos podían comer. Donde ni los chanchos podían estar en ese lugar, los cerdos. No podían estar ni revolcarse porque uno miraba basura y tirada por todos lados, regada. Y, y usted miraba a las personas sentadas y yo, pero yo yo me sentía muy mal porque decía, ¿cómo es posible que puedan tener a estas personas en este lugar? Y lo digo tanto, es por las condiciones eh, higiénicas y de salud que, que podía provocar enfermedades más graves y no solamente para ellos, sino para todo el estado de Tijuana. Que en ocasiones el, el alcalde en su momento quiso declarar una crisis en, en Tijuana, por la gravedad del asunto, no solamente ellos tenían a estos migrantes, sino que hay miles de migrantes en Tijuana que han estado por años esperando intentar cruzar, porque se ha hecho tan difícil en los últimos años intentar cruzar y uh, tienen que ahorrar dinero para ser trasladados eh, por, un, por algún coyote ahí o intentar hacerlo solo si no tienen nada de, de dinero, pero es sumamente difícil y en su momento era muy complicado después de las amenazas que Donald Trump había lanzado que iba a enviar más de 5.000 eh, militares a cubrir toda la zona. Entonces, era una desesperación por parte de los migrantes por intentar ingresar y que en su momento fueron reprimidos por el ejército estadounidense, lo, lo, no sé si aquí... Llegaron las imágenes, pero fueron reprimidos por el ejército estadounidense, estas personas con gas lacrimógeno y con y con balas de goma. Y quienes ad, quienes estaban adelante en la fila eran mujeres y niños. Entonces era bien difícil ver la situación. La desesperación de estas personas por intentar cruzar un muro donde desde un inicio estaban todas las puertas cerradas, pero aún así tenían la esperanza de llegar para no regresar a un país donde ya lo habían perdido todo.
0: Y sin duda es, bueno, es muy fuerte y, y triste, ¿no?, este testimonio eh, de tantas miles de personas eh, en una situación tan dramática y también da, se mezcla con la rabia, ¿no?, de cómo se trata por parte, por ejemplo, unos contabas de Trump, pero bueno, también de diferentes, en los medios de comunicación y en, muchas, en muchos discursos políticos y, bueno, y también que al final calan en cierta parte de la población que, bueno, que victimizan a bueno culpabilizan a la víctima porque emigrar realmente no es un no es un delito no es un derecho es un derecho humano de hecho es reconocido en la carta de derechos humanos y, y llama también la atención que cuando las cosas se ponen peor ya se dejan de recibir noticias como pasó en este caso que que bueno que se olvidaron y volvieron a los países preferidos en, dentro de poco creo que hay programada una nueva una nueva caravana que va a salir de Honduras no han parado de salir, realmente eh, la migración, por mucho que se blinde de los países, no se puede parar sin solucionar las causas, las causas de los, de los países de origen. Y en este sentido, si nos gustaría, sé que has, llevas unos cuantos días en Madrid, has estado presentando una exposición de, fotogra de fotografías que hiciste, también se está preparando un documental, y me gustaría que nos hablaras eh, de ello, y también, eh, bueno, que nos digas qué qué tienes planeado próximamente de, de uh -huh. esto y bueno, de otras cosas que puedan, que puedas eh, tener preparadas. Y, y bueno, eso. Uh -huh.
4: Bueno, eh, hablando acerca un poco de, de las caravanas que todavía siguen saliendo, es bien importante decir que desde el inicio de este año han salido varias caravanas de migrantes. No han recibido, en este caso, la cobertura de los, de los medios de comunicación internacionales y... Eh, de todas estas agencias porque en, en, al menos en el mes de octubre sí tenía una, un, un objetivo cubrirlo en este caso porque recordemos que en ese momento en Estados Unidos se estaba decidiendo quién iba a tomar el control del Senado y Donald Trump también está en una campaña de publicidad constantemente, así como fue en, en el año 2016 cuando él empezó a lanzar que quería construir el muro y, y esa fue eh, su fuerte, una propuesta eh, política para ganar él las elecciones en Estados Unidos en su momento y lo volvía a repetir él nuevamente para que tener una mayoría de, de representantes dentro del Senado en Estados Unidos y era uno de su fuerte. Bueno, Queremos construir y, y poner un muro porque vienen más migrantes para acá, para Honduras. Entonces, constantemente por eso Donald Trump le servía estar lanzando esos mensajes de presión al gobierno que nunca en su momento hizo algo porque hasta ahora hasta ahora hemos visto que, que, que está empezando a retirar los fondos al Triángulo Norte, a El Salvador, Guatemala y Honduras les ha retirado los fondos de ayuda que es para reducir el tema de migratorio, los ha reducido ahorita, pero ¿por qué no no lo hizo en su momento en en el mes de octubre que, que las personas en su momento exigían y ahí y al menos a mí me lo decían y creo que a otros medios de comunicación también lo pudieron decir no sé si lo si lo tocaron en este tema eso pero muchos migrantes decían las ayudas no están viniendo a nosotros así que si quieren quitar esas ayudas que Estados Unidos están mandando a los migrantes que la quiten que la quiten, pues, a nosotros no nos afecta. Quienes afectan es a los funcionarios públicos del país, pero no a nosotros. Entonces, era una crítica que constantemente hacían los migrantes y muy buena, muy buena la hacían. Y, y ese mensaje no creo que no haya llegado a, a oídos de esas autoridades. Entonces, estos migrantes que están ahorita saliendo, han salido alrededor de Honduras en, es, en, este, en lo que va de este año, tres caravanas. Tres caravanas que son miles de personas las que han salido de Honduras, aparte desde las que a diario se van. Eso es apartando de, de, de los que a diario se, se van por, por la frontera de, de mexicana y que ellos, ellos sí se suben a la bestia y llegan rápido a, hacia Tijuana, pero también con, con un riesgo muy fuerte. Y en este caso, esas personas que están que, que han salido de Honduras en caravana están detenidas en... Capachula, en Chiapas, en todos estado Muchas han llegado y creo que ahorita hay un buen grupo por Oaxaca que hay más de mil 5.000, mil migrantes que están en ese lugar y donde han estado durmiendo. Ellos ya no están siendo recibidos ni por las municipalidades ni en ningún lugar. Muchos migrantes, y es doloroso decir esto, pero muchas personas que tal vez en, en Honduras tenían su casita y, y, y ahí al menos eh, tenían un techo donde dormir, son personas que ahorita... En México están descansando, durmiendo bajo un puente, como indigentes en las calles y pidiendo. Eso sí sí, sí es lamentable, de personas que están tratando de, de salir adelante y que buscan y que las condiciones, pero están sumamente eh, malas. Entonces, la, la única solución que tienen es irse así y, y, y suena feo, pero... Yo cuando miraba esas imágenes de muchas personas que estaban durmiendo bajo un puente, y no estoy viendo bajo un puente en, en la ciudad o en un lugar bonito. Era un lugar feo que tal vez estaba pasando un río y todos descansando en, 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 un, en un lugar que no tiene no tienen ni acceso ni a baños, nada, nada. Ahorita todos todo los lugares por donde van pasando, todos han cerrado las puertas ni los quieren en los lugares. Y es por eso mismo, en, en su momento tenía una importancia, ya venía de salir el presidente mexicano Enrique Peña Nieto tenía que dar una buena cara de su para finalizar su gobierno Estados Unidos estaba ten, teniendo una presión tenía que tener también otra otra postura diferente y, y ante la ante la presión de los medios de comunicación de estar constantemente vigilando y, y denunciando era era obvio que tenían que atenderlo bien y mostrar su mejor cara. Y en este caso, cuando no hay medios de comunicación, cuando son los mismos migrantes que toman la fotografía y la suben en redes sociales, y nosotros alcanzamos a ver lo que lo que alguna persona logra subir, eso es lo que se está viendo ahorita. Pero lo que tal vez cuando no hay acceso a internet, cuando no pueden mandar una imagen, mira, eh, no vemos, no sabemos. Entonces, y, y eso es un problema, porque esas personas cuando no so, están siendo visibles todo el mundo las ignora y ellas pueden perder la vida porque son presas fáciles así, sin estar mediáticamente en, en las redes sociales o en los medios de comunicación, son presas fáciles del crimen organizado. Y hemos visto cómo en México han desaparecido buses completos llenos de migrantes y que han muerto y, y eso, y nadie da resultado de nada, nadie dice nada. México, sinceramente, es un cementerio de migrantes porque constantemente, cada día mueren migrantes tratando de cruzar hacia la frontera de Estados Unidos, así como aquí muchas personas que vienen de África mueren en ese mar, uh -huh. intentando cruzar, intentando buscar mejores oportunidades y nadie habla de eso. Entonces, eso, que las caravanas siguen saliendo, van a seguir saliendo. Actualmente en Honduras estamos viendo un... y, y, y eso tiene que ver con un problema serio. En Honduras todo, todas las personas y si ustedes van que sería bueno, muchas personas que están en Honduras, siempre lo que están exigiendo actualmente es la salida del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Su hermano está acusado de narcotráfico en Estados Unidos, está detenido, y también el presidente ha sido de, ha sido denunciado constantemente por tener nexos con el narcotráfico. Hace algunos tres días salieron más de 5.000 personas en Honduras marchando, en contra de, de su gobierno. Y hoy que, que, que estaba revisando yo en las redes sociales a ver si salía en algún periódico de Honduras, no salía nada. Solo salía en dos periódicos internacionales, no había fotografías, solo decía que, que otra vez están surgiendo los, las antorchas. Pero digo yo, bueno, entonces, ¿dónde están los medios de comunicación? O sea... Para, lo, para el mundo estamos invisibles, como que en Honduras no pasa nada, no pasa nada, y ahí está pasando de todo. Entonces, cuando nosotros miramos esa realidad, que, no, que, que somos un país, pero totalmente bello, en turismo, somos un, pa un país con gente muy buena, con gente muy talentosa, pero gente que tiene que huir. Han habido muchos científicos hondureños que han tenido que también, que... que, que que emigrar, han tenido que irse a Estados Unidos a buscar, es, y están ofreciendo aquí en España, yo no dudo de la capacidad y de muchos migrantes que han salido de sus países y que tienen la capacidad intelectual de, de hacer crecer y, 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 y levantar a, a su nación y a su país, pero ¿qué pasa? no tienen las oportunidades para hacerlo entonces, miramos cómo la sociedad dureña la única respuesta que está viendo a esto es migrar, porque si no migran, los matan esa es la respuesta, y, y es bien difícil y complicado de decir esto, pero, pero podemos ver que, que ahorita que están surgiendo estas antorchas, que eso fue una medida de presión también para el 2015, cuando saquearon el Seguro Social de, de Honduras, fue una medida de presión, pero tan fuerte, que tuvo que llegar una misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, para que las personas que habían saqueado el Seguro Social que fueron alrededor de más de mil millones de lempiras que robaron de las arcas del Estado y todavía han pasado más de cuatro años y no hay respuesta a eso. En este caso hay denuncias en contra del presidente Juan Orlando Hernández de unas elecciones que, que, son, que fueron en sí un fraude, pero tuvieron el apoyo de la Unión Europea, de la OEA, que son organizaciones que apoyaron... Para que eso se, se, se pudiera eh, evidenciar. En su momento di, dijo la, la OEA: Bueno, repitamos las elecciones, que en sí era una, una forma de, de hacer presión. Y bueno, los hondureños están contentos. Bueno, repitamos las elecciones. Pero después cambiaron su discurso, nos quedamos y recibimos al presidente de Honduras. Bueno, cuando les conviene, reciben un presidente y, y queda un lugar, pero eso es resultado. Todas estas cosas que han venido pasando son resultados y son resultados que esta migración esté pasando. Nosotros en, en, el, en, la, en el documental que subimos presentando ayer, si, si, si pusiéramos atención, escuchamos casi como cinco personas que empezaron a mencionar, no, que salga el presidente Juan Orlando Hernández, que pues, salga el presidente Juan Orlando. Nosotros no tenemos oportunidades que salga el presidente Juan Orlando Hernández. Entonces, si ponemos a analizar una de las razones principales que está exigiendo cada migrante que sale del país, es la salida de, de, de del presidente de Honduras. Y eso es importante decirlo, y es importante que, que se empiece a evidenciar, porque las caravanas de migrantes van a seguir saliendo, y no es una presión solamente para él, porque detrás de él hay muchas personas que lo representan. Entonces, eh... Es un problema serio que está pasando en Honduras y es necesario evidenciarlo y, y tratar de, de, de que Honduras ya empiece a, a ser evidente como un problema que no solamente tome en consideración lo que está pasando en Venezuela, porque también es importante lo que está pasando en Honduras. Es verdad que Honduras tiene el respaldo de Estados Unidos en este caso y por eso no es... Bueno, vamos a de dejar esto por aquí, pero es importante decir porque los que están sufriendo es el pueblo hondureño. Y en cuanto al tema de, de la exposición y, y el documental, realmente estamos tratando de, de levantar eh, un documental que pueda representar la caravana de migrantes. En muchas ocasiones no, no tenemos todavía eh, personas que quieran apoyar o, o, o que o pudieran beneficiar porque todo el trabajo que nosotros hemos realizado de la caravana de migrantes, hay que, que quisiera decirlo, quienes me apoyaron a mí para que viajara a, a México fueron migrantes hondureños que están en Estados Unidos. Y como ellos no tenían a nadie que, que pudiera transmitir, que nadie que, que hablara de, de Honduras, y yo sí quería ir. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros te vamos a ayudar para que vayas a cubrir la caravana. Entonces, es la misma necesidad de la información que también hace que la gente empiece a ayudar y los que están apoyando ese este documental son migrantes de Estados Unidos hondureños que necesitan que le, que se demuestre y que la gente sepa qué es lo que pasa cuando esas personas salen de de, de Honduras y, y bueno y yo me he sentido muy bien y muy feliz en estar en España poder hablar acerca del trabajo que se ha realizado en la caravana de migrantes y hablar un poco de la realidad que tenemos como país que está oculta y también tratar de, de evidenciar esto como un problema grave y que puede tener repercusiones también, pero estamos tratando de, de hacer lo mejor para la sociedad y tratar de, de poner nuestro granito de arena para que al menos podamos evidenciar que esto ha sucedido y que no quede como. Porque si me callo también, soy parte de. Me vuelvo cómplice también de. De, de, ...de lo que pasa pues... ...entonces es importante también decir esto... ...y, y muy feliz y muy agradecida... Con, ...con todas las personas aquí... ...con los hondureños... Eh, ...que están aquí en España... ...con las organizaciones que han apoyado... ...con muchas personas... ...organizaciones de eh, aquí... ...de España... Eh, ...con periodistas españoles que han tenido bastante... ...que, que han acuerpado esto... Y, ...y que han apoyado... ...y que han estado constantemente... ...y personas también que están interesados en ese tema de migración, que han ido, y han a las actividades tanto en Barcelona como aquí en Madrid y muy, muy alegre y muy contenta. La exposición hay una exposición que está en Madrid en Barcelona, perdón, y para las personas que están basadas todo el mes en el centro cívico Cambasté y aquí estamos todavía tratando de moverlo para con la, con la organización Plataforma por Honduras aquí en Madrid, se está tr tratando de mover la la exposición, pero también esperar, porque creo que dentro de un mes y medio va a salir el documental. Entonces, tratar de, de sacar el documental al, al mismo tiempo para que también las fotografías van a dan, vayan dando un pie. Entonces, creo que la plataforma de hondureños eh, aquí, en, aquí en Madrid van a tratar de, de estar avisándoles a, a ustedes también para que puedan eh, ver un poco desde de las fotografías y lo que sí los invitaría fuera también a ver el documental, que en parte es eh, contar la, la caravana de migrantes, pero desde mi experiencia como, como periodista cubriendo la caravana de migrantes. Pero eso ahí tiene una postura que, re, que también relata la historia y los testimonios de migrantes, así como el, an, como el análisis de abogados internacionales que tuvieron que venirse de Estados Unidos a brindarle protección a, a muchos migrantes que no tenían y no tenían asesoría de nada. Entonces, eh, es importante, al menos para mí, yo yo considero que es importante que podamos analizarlo y ver el documental y que sé que va a, a tocar y a, y a sensibilizar a las, a las personas y tratar de mirar la migración desde otro punto de vista. Y uno de mis planes, para cerrar porque si no me voy a alargar, uno de mis planes eh, actualmente, bueno, desde que he venido a, a España en poco tiempo, me di cuenta de la tremenda lucha porque en España también, quiero decirles que, que en, en Centroamérica lo que se lo que se habla de España es mucho fútbol, un país turístico y, y empiezan a, a decir mu, todo el mundo quiere venir a España para conocer el, el, el estadio y para, y, para, y, y para ver algún partido de fútbol importante o para venir a sus playas y, 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 y en sus calles y comprar y, y ...y todo... ...pero para ser para, para turístico ...turismo... ...pero cuando vine aquí a España... ...y miré en, en los balcones... ...en varios lugares, banderas... ...a usted le representa una lucha social muy tremenda... ...y yo cuando yo miré eso... ...es un país que está cada día luchando... ...por buscar... ...al fin... ...de tener respuestas... ...porque aunque no se vea así... ...pero es un país que cada día lucha... ...lucha por ser mejor... Y al menos yo creo que es importante, al menos me ha interesado mucho el tema de la migración en cuanto a, a las personas que mueren aquí en Mediterráneo y que tal vez puede ser uno de mis trabajos siguientes, tratar de, de, de evidenciar esto que, que pasa aquí y, y mirarlo desde otra perspectiva, a ver cuándo se me da, me da la oportunidad, pero me encantaría para que hacer un trabajo sobre sobre este tema de migración aquí en España, que, que creo que, que es importante porque para mí la migración actualmente, si no se hace un control, si no empezamos a analizar desde otra perspectiva, creo que vamos a seguir viendo es, estas caravanas, pero no vamos a tener un sustento, ningún fundamento, ni tampoco vamos a ayudar a poder decir por qué, las razones concretas.
0: Pues estaremos atentos a todo lo que vaya sacando, ...que sin duda compartimos eh, la importancia que tiene... Y, ...y de verdad también estamos muy contentos de haberte tenido aquí... ...arrojando luz y nos sentimos con el compromiso... ...de, de poder seguir dando voz a, a quienes venís... ...y a quienes venís a contar historias tan inter interesantes e importantes... ...porque como, como bien dices no solo, no solo hablamos del muro de, de México... ...sino que también podemos hablar de las vallas de Ceuta y Melilla del Estrecho Gibraltar, del Mediterráneo. Bueno, al final son problemas Casos globales.
2: Distintos, pero paralelos, y sí, ¿no? Sí, sí, son como dos caras de, de, del mismo problema.
0: Y nada, Willy, ha sido un placer tenerte aquí en nuestros estudios y cuando quieras volver sabes que estás más que invitada. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes también por abrir las puertas de, de su casa y realmente les agradezco a ustedes también por hacer un tremendo esfuerzo por seguir levantando las voces y poder seguir evidenciando eh, parte que muchas veces estos lugares eh, a veces pequeños pero son los que retumban a veces en los oídos y son las voces que quiere escuchar las personas así que sigan adelante y, y sé que que un día van a, a tener ya van a hacer ese estudio grande y todo van a no hacer,
0: la antena eh, llegaremos a todo madrid sí claro
4: son capaces de, de eso siempre es necesario eso que cuando las personas se... Si ustedes supieran en las condiciones que nosotros hacemos un programa en Honduras, pero estamos tratando de, de, de hacerlo y de, de llegar realmente a esas voces. Lo que la gente necesita no, son, no es una estructura física ni tampoco tener esas tremendas mansiones colocadas donde podemos tener un estudio con la mejor tecnología preparado. Lo que la gente necesita escuchar la verdad y de voces honestas y sinceras que realmente tengan una dignidad y que no se vendan. Eso es lo que necesita la gente, no no lugares súper super, eh, grandísimos donde son voces que no se, que no se vendan y que y que realmente valgan.
0: Pues muchas gracias, Wendy Y ahora vamos a dejaros con una canción antes de pasar a la nueva entrega de Historia Histórica. Eh, bueno, Bernie, la tienes por ahí. Sí, la
1: canción se llama Silicon Love y es del grupo... Trending topics con Anatiyux.
5: Solitario, sentado en el costado, mirando a la gente de modo desolado. Soy invisible. La timidez en mí solo reside Siempre sentí mi corazón deshabitado Abandonado por todo ser humano Rompí las reglas mi propio esquema Arme mi corazón a mi propia manera Que me vengan a decir lo que es amar Lo bueno del mal, lo normal, de lo natural Mi amor es plástico, por eso es especial No no estoy solo, me quiero validar La cabeza bajo la mentira arriba La moral caída está es la historia, la historia de mi vida Yo sé que para ti todo es mi delira. Solo ella me cobija. Ya no estoy
6: solo, nunca más solo. no más abandono, no, nunca más solo. Soltaré lo que más odio. Me llevaré a mi demonio. Ya no estoy solo, nunca más solo. no más abandono, no, nunca más solo. Dejando ser humano. En lo pasado. Con ella existo,
5: con ella vivo. Con ella soy, con ella respiro. Con ella soy el ser más. Me cansé del humano Ya no me reprimo, ya no finjo, ya no miento Ahora yo domino, ya no lloro, ya no pido Todo tiene sentido No te vas, no me dejas, no te quejas y decido, tú aceptas, te pongo las cadenas Yo te visto, te perfume Yo te acuesto, te maquillo, te beso, te baño Te fotografío, toma de mi mano Llévame contigo Al otro lado, a los desconocidos Hacia arriba, bajo el cielo pixelado Reinará lo digital, no más controlado El plástico correrá por mis venas Soltaré mi odio y todas mis penas yo no estoy solo nunca más solo
6: no más solo, no, más, nunca más solo
1: Bueno, pues escuchábamos a um, Trending Topics este con Anati Jux y el tema se llama Silicon Love. Y bueno, pues tenemos ya la oportunidad de tener aquí de nuevo a Crespo eh, con una nueva entrega de Historia Histórica. ¿Y de qué va a tratar esta
2: vez Crespo? Buenas noches otra vez. Eh, encantado de estar otra vez. Y nada, esta vez vamos a hablar de la, los íberos. Eh, bueno, esto ha sido un poco a raíz de una exposición que hay actualmente en el Museo Arqueológico Nacional... Y una noticia que salió hace poco en la prensa, también un poco relativa al, bueno, al a, este, a este pueblo eh, prerromano de la península ibérica. Entonces, pues eh, estuve ayer mismo en la exposición y dije, bueno, pues como digamos que está un poco de actualidad, vamos a hacer un numerito de historia histórica. Entonces, pues bueno, eh, ya os digo, es en el Museo Arqueológico Nacional. Han en, inaugurado esta exposición que se titula Cabezas Cortadas. ...y de lo que trata es de bueno un recorrido del uso ritualístico de esta práctica... ...es decir, de, 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 del hecho de cortar cabezas y se enfocan sobre todo en la antigüedad. Eh, esto se realizaba pues bueno porque, eh, por un lado, tenía como dos vertientes... ...por un lado, las cabezas eh, eran una parte importante del cuerpo humano, obviamente... Y cuando se trataba de antepasados o gente de la comunidad, pues era una manera pues de preservar eh, la esencia, el recuerdo, la fuerza de esa persona, así como los vínculos. Y en el sentido opuesto, eh, cuando se trataba de un enemigo, pues era una forma de hacer ostentación, como si fuera un trofeo, un símbolo de poder y al mismo tiempo una, una advertencia ante potenciales rivales. Entonces, bueno, pues eh, esto, que no es exclusivo de los íberos y en la, en la exposición nos muestran otro, otros casos como los jíbaros del Amazonas y eh, otros pueblos, pues también era, eh, era lo, lo realizaban lo, los íberos de, de la península ibérica y muestran, digamos, la joya de la corona de la exposición es un, cuatro calaveras enclavadas de un poblado de Puig Castelar, y, y que ahí se pueden ver, contextualizadas, con más eh, vídeos e imágenes sobre, sobre sobre este pueblo. Entonces, bueno, aprovechando eso, pues voy a hablar un poco de, de, de esta gente, que quiénes eran y demás. Eh, en fin, pues se denomina así a eh, una serie de distintos pueblos que vivían sobre todo en, en lo que es la zona... Este, de la península ibérica sureste, diríamos, ¿de acuerdo? Eh, no eran nunca, nunca formaron un estado uh, una civilización Era más bien una civilización Es decir, tenían unos vínculos culturales y geográficos Y luego, pues eh, eh, Nosotros los conocemos porque los romanos los diferenciaban de los pueblos del interior A quienes consideraban menos desarrollados, menos civilizados Y que hoy adscribimos adcri al mundo celta eh, después, estas gentes que habitaban la zona eh, sudeste de la península, pues evolucionaron, digamos que tuvieron un recorrido curioso, que no son se ha, se ha dado por hecho que eran un pueblo pensular, es decir, eh, lo más auténtico, digamos que local que, que ha habido en la antigüedad prerromana. Ya luego lo matizaremos esto. En lo que es seguro es que hubo un cambio importante cuando cuando estos pueblos entraron en contacto con eh, las civilizaciones que venían del este del Mediterráneo, es decir, los griegos y los y los fenicios sobre todo, de los cuales tomaron innovaciones como el uso del metal, el torno alfarero, eh, la elaboración de productos como el aceite y el vino. Entonces yo digo que, bueno, pues estas, estos pueblos, que por ponerse algún ejemplo... Eh, ...englobamos como iber, pero podríamos decir... Pues, ...los layetanos los silergetes, los turdetanos... ...pues asentaban en ciudades que los romanos denominaron ópida... ...y que eran emplazamientos elevados de fácil defensa... ...rodeados por una muralla. Eh, vivían allí el grueso de la población en casas de, ese, de adobe... ...muy sencillitas y de planta rectangular. Esto es interesante señalarlo porque en el, se diferenciaban también en esto... ...de los pueblos del interior... Eh, la sociedad ibera pues estaba dominada por una élite aristocrática de origen guerrero, por debajo de la cual se desplegaban eh, pues una relación clientelar en la que había una especie de dependencia, una relación de dependencia parecida al, va al vasallaje. Los clientes guerreros realizaban un ritual de sometimiento que se llamaba la devotio ibérica, devotio, eh, devoción ...por el cual prometían lealtad hacia su señor... ...una lealtad muy muy marcada hasta la muerte... ...si fuera necesario... ...estas élites y este, estas gentes guerreras... ...pues se diferenciaban o se caracterizaban... Eh, ...por el uso de la mítica o la famosa falcata... ...esa espada curva con una empuñadura cerrada... ...que no era solo una espada... ...sino que también tenía una función eh, simbólica y ritual ya que se ha hallado en, en muchas tumbas, muchos ajuares. Eh, la importancia de militar de estos pueblos, pues bueno, fue, fue notable, ya que por ejemplo Roma, tanto Roma como Cartago los, digamos que eh, los contrataron y, y, y los tuvieron como mercenarios en sus filas. También se ha destacado mucho eh, la resistencia de Sagunto, esa ciudad que resistió al, a las tropas cartaginesas y que ha pasado un poco a al imaginario colectivo como pues eso como muestra de eh, valentía resistencia etcétera eh, hemos señalado antes el bueno el antes y el después que marcó el contacto con griegos y fenicios eh, parece ser que hubo una incluso una destrucción como si se, se, se cree que pudo, pudo haber unos cambios eh, también sociales y quisieran marcar esa diferencia lo que es claro es que empieza a haber eh, un, lo que se llama la, la tendencia orientalizante es decir, en, en el arte y en todo una influencia clara de estos pueblos eh, en la cultura podremos, podríamos ver esto en la Dama de Elche en la Dama de Baza estas eh, estatuas que tenían una función funeraria que se asocia actualmente a que eran estatuas que contenían las cenizas de de, ...de alguna personalidad importante Lo mismo sucedió con la escritura Que no se ha podido traducir Pero que eh, se, se, se acepta que surgió por, por imitación a la, <coughs> perdón, a la, al, al alfabeto griego y fenicio Y que, curiosidades, eh, algunos académicos señalan que podría tener eh, algún eh, parentesco con el euskera la economía, bueno, pues mmm, era una economía del antiguo régimen normal, basada en la, en la agricultura y la ganadería, pero teníamos que destacar la importancia de, del comercio, porque eh, la Península Ibérica en la antigua era una zona muy rica, especialmente la, el área í, íbera, y había mm, mucho comercio de, de metales, de, de oro, de plata, de estaño, así como de productos elaborados como lo que hemos señalado antes: vino, cerveza. ...y esto se transportaba por vía sobre todo acuática... ...es decir, los ríos eran navegables... ...y tenían un tránsito comercial importante... ...un tránsito comercial que también se, se desarrolló... ...cuando empezaron a acuñar moneda... ...también se cree que a, por influjo de, de estos pueblos mediterráneos... ...los datos que tenemos en torno a su religión... ...bueno, son pocos... ...y se asocian sobre todo a, a los restos funerarios... ...que hemos encontrado... Eh, ...que ya hemos señalado que... Eh, ...tenían espadas... ...y así como libaciones, exvotos... ...y solían siempre ser... Eh, ...incineración, ¿vale?... ...no era inhumación... ...desde lo más sencillito en una urna... ...hasta incluso túmulos... ...reservados a las personalidades más importantes... ...¿cómo llegó a su fin la cultura íbera?... ...o qué pasó con esta gente?... Bueno, pues eh, la llegada de cartagineses y romanos es eh, lo que para ellos supuso el principio del fin. Cartago había llegado a la península cuando, a raíz de la derrota ante Roma en la Primera Guerra Púnica, digamos que para compensar la pérdida de sus colonias y sus fuentes de riqueza, empezaron a mirar hacia la península ibérica y esto a su vez supuso o provocó que, que, que Roma volviera a ser celosa de, de, esa, de, ese, ...de ese desarrollo cartaginés eh, gracias a la península ibérica. Entonces esto al final eh, terminó por, por estallar en la Segunda Guerra Púnica... ...la cual volvieron a, a, a ganar los romanos... ...que desde ese momento se asientan en la península cada vez más... ...y poco a poco pues a base de conquista, hierro y fuego eh, militar... ...manu militari, así como posteriormente o paralelamente también... Una culturación, una absorción eh, sociopolítica y cultural, pues los íberos se fueron, digamos, romanizando, integrando, hasta hasta convertirse en ciudadanos romanos y, digamos, quedar, pues, asimilados. Pero, bueno, ese fue su fin, pero eh, su fin, digamos, histórico, no su fin eh, en nuestro imaginario, en nuestra identidad o en el uso que se hace de la historia. Y quería traer un poco, para terminar ya la sección eh, y comentar y hablar un poco de este tema, pues ese, ese recorrido o lo que ha significado el pasado Ibero eh, en la construcción de la identidad, eh, en, de nuestra identidad. Y vamos a ver cómo, pues eso, como la historia que se puede usar de muchas formas. Eh, de hecho, hasta contradictorias. Vamos a ver por qué. Eh, el regionalismo valenciano y catalán, por ejemplo, se vio reconocido en este pueblo íbero que presentaba como un opuesto a la dominación romana de la cual surgiría posterior pues la el pasado más hispánico español. Entonces lo reclamaron siempre. Paradójicamente, eh, el franquismo y el nacionalismo español también se apropió de los íberos y quiso ver en, en ellos un antecedente eh, prerromano. A, a, al, al carácter guerrero y valiente de lo que ellos habían configurado como carácter puramente o esencialmente nacional, español eh, por ejemplo, un ejemplo de esto sería el, el jabato, el cómic ese famoso, ¿no? De, de, que nuestros padres habrán leído en el franquismo y que era ni más ni menos que eso de un guerrero ibero, que era católico también a la vez, no sé cómo, pero bueno eh, y nada para terminar, pues eh, hace muy poquito, también sonará de haberlo visto en la prensa pues eh, unos estudios de ADN han demostrado que la población masculina, la población de masculina eh, de los íberos fue prácticamente sustituida por eh, varones de origen eh, estepario que fueron llegando aquí y tuvieron más éxito y acabaron poco a poco acaparando eh, a las mujeres locales de manera que, bueno, que lo que se pensaba que era un un pueblo puramente peninsular lo más, digamos, local que ha habido aquí en nuestra historia pues en el fondo también estaba mezclado y también tenía otros aportes eh, genéticos que bueno, nos llevan a la conclusión de que bueno que es, hay que ser más que cauteloso con esos esencialismos raciales o genéticos y que la historia lo que es es un ir y venir de gentes y culturas en eterna sucesión hoy que hemos estado hablando de esa caravana de migrantes creo que esto viene eh, que ni pintado y con esto y un bizcocho, pues hasta la próxima, Rebeldes, y, y nada,
0: esperemos yo que os haya gustado. Yo te completar un, la sección con un apunte de los íberos. Claro, a también te toca, Fran, ¿no? Cartagenero. Como, como cartagenero, por favor. <risa> un punto que no aporta nada a la historia, pero bueno, que sé que te va a gustar. Eh, las fiestas de Cartagena, de Cartagenesis y Romanos, que se hacen en septiembre. Hay casetas de las diferentes tropas históricas. Un día te tienes que venir, te invito yo a que las conozcas. De cartagineses y de romanos son Un pasillo son casetas de tropas cartaginesas Y otras legiones romanas Y entre ellas, aparte de los mercenarios celtas Que van ahí con sus gaitas, los cuernos y demás También están los mercenarios íberos Aunque en mitad de las fiestas A un desfile lo hacen ya con los romanos ¿no? Cuando al final les compraron claro. <risa> Y la caseta de los mercenarios íberos ...históricamente es la caseta roquera de las fiestas de Cartagena, de cartagenistas romanos.
2: Qué bien, pues es genial, me parece maravilloso que estas cosas que se hagan y sí, sí, perfecto. pues Eso tenemos que organizarlo, sí,
1: señor.
0: organizar visita a Cartagena.
1: Por un momento creí que nos ibas a hablar de algún abuelo que estuvo en los elefantes de, de, Aníbal. de Aníbal.
0: Cruzando los Alpes, sí. eso para otra sección. Pues nada, Cuspo, muchas gracias, muy interesante como siempre... Y creo que ya vamos llegando al final. Íbamos a hablar de un resumen de este encuentro de la red de, de medios comunitarios, pero como se nos ha hecho bastante tarde, si queréis lo dejamos para el siguiente programa y hablamos un poquito más distendido de bueno de toda la lucha que planteada por los medios comunitarios para que se reconozca su lugar Y e incluso a lo mejor podemos ir organizando organizar y hablar con algunos. Así que vamos a ir terminando este largo pero a la par que interesante programa ha sido un placer estar a este lado del micro la semana que viene estamos de vacaciones en principio volvemos en dos semanas, si nos da tiempo a prepararlo porque vamos a estar <ríe> muy ocupados sin hacer nada en vacaciones y bueno pues nos dejamos con un tema que tiene seleccionado Bernardo, nuestro DJ El
1: tema se llama Escapar y es del grupo Descarrila de y con esto nos despedimos
0: Pues nos vemos en 15 días, salud y rebeldía
1: Adiós
2: Yeah. Mm -hmm.